0: Weila. Weila a tutti i vikinghi e viking sono Mitch con me c'è Diego. Bentornati su Mitch Ferniani Podcast perché questo è a tutti gli effetti un podcast. Siamo qui riuniti oggi con Diego, N- non per fare annunci particolari, vero? Non c'è niente da dire in realtà. No, al non massimo, so niente. al massimo alla fine c'è ci sarà qualcosa da dire ma diciamo solo se (ride) va bene quindi alla fine tra un paio di mesi (ride) l'argomento di oggi abbiamo già messo il titolo si vede è il coaching perché una persona dovrebbe farsi seguire da un coach un coach perché dovrebbe farsi seguire da un altro coach, eccetera, eccetera. Però, prima di entrare in questi discorsi super filosofici, Diego, come stai?
1: Oh, molto bene.
0: <ride> tu meglio di me. Però no, sto bene. Sono soddisfatto questa mattina. Sì, soddisfatto, perché hai raggiunto dei male. traguardi, effettivamente. Come sì, ti stai allenando? Sì. Dai, parliamo un po' di allenamento. Come ti stai come, allenando
1: Come mi sto allenando? Allora, da... Prima dell'estate in autonomia questa volta mm. perché avevo voglia di prendere un piccolo break dopo che comunque non stavo seguito tanto tempo. Ah, e perché mi... di solito tu ti fai seguire? Eh sì, io di solito sì. mi faccio seguire. Questa è la seconda volta nella mia vita che mi alleno per un lungo periodo in autonomia e a parte le volte iniziali dove vai in palestra e tipo mi ricordo correvo sul tapirulanti tirando i pugni all'aria perché pensavo di bruciare calorie.
0: Eh beh, sì. beh, mm. effettivamente bruci di più così Io, no, no, è un po' di tipo
1: tipo go e, eh. oh. è, è dal, 5 agosto, dal 5 agosto vi sto facendo lo stesso protocollo uh, 4 giorni uh, 4 full body 2 giorni con tanti molti articolari pesanti se non unicamente e altri 2 giorni da intermezzo con un solo multiarticolare pesante e uh, esercizi accessori di rifinitura. Ti faccio un esempio. Vai, lunedì, vai, io faccio, lunedì io faccio 10 serie di squat. Fatto 5x5 e 5x1.
0: Aspetta, non ho capito. Ma è una progressione
1: questa? Mi serve per uh, migliorare il controllo sotto carichi alti. Quindi, Ma nella
0: stessa seduta fai 10x10, 5x5, 5x1? No,
1: dieci, allora faccio 10 serie. 5 eh. serie da 5. Ah, ok, 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 ok. okay. Chiaro. Perché in questo modo io accumulo lavoro, accumulo volume nelle prime 5 serie. Successivamente, se sono già caldo, posso aumentare il peso. Ovviamente la singola non è un 95% dell'RM, insomma. Si va, se è un 5x5 noi lo facciamo, lo facciamo con un 80 per dire andiamo a provare un 85. Iniziamo in questo modo, facendo le singole, a adattarci a lavorare a carichi più alti, concedendoci il lusso di un piccolo riposo tra le singole... Tra le singole... Oh, sta... mi sta stressando con la lena. Lo <ride> uh... stai mangiando adesso? No, 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 mangiato un'ora fa. Oh. <ride> lì. e e in questo modo mi consente di migliorare sotto carichi alti eh, la gestione della tensione perché un conto è fare tecnica al 70%, un conto è cercare di mantenere un core stabile all'85-90% dopo che hai fatto 5 serie. E la progressione è strutturata sia per gli stacchi sia per lo squat in questo modo. Infatti, il primo giorno sta- ho oh, squat, il terzo stacchi con queste impostazioni, con qualche serie in meno perché sono più tassanti, eh? soprattutto per me che sono alto e la progressione è fatta con all'inizio eh, il 5x5 concede di fare delle piccole pause tra ogni ripetizione per fare valsalva, per scendere, quindi non sono tensione continua, mm. arriva al blocco articolare progressivamente io porto il lavoro in tensione continua okay, perché è quello okay. che mi genera l'ipertrofia con la cinta e successivamente, la settimana dopo, due settimane dopo, si iniziano a fare con quel peso le stesse ripetizioni senza scelta.
0: Interessante questo ed è un ottimo esempio per far vedere come applicare un altro tipo di progressione. Di solito per progressione si pensa sempre a carico, 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 oppure più ripetizioni, oppure più serie, ma questo è a tutti gli effetti un modo intelligentissimo per sovraccaricare il movimento senza effettivamente andare a toccare quelle che sono le variabili principali.
1: Eh, più che altro, sai qual è il punto? Anche che se una persona ha puntato ad aumentare solo il peso, uno deve avere uno spotter che può assolutamente aiutarti. Ma cioè, tu conta che adesso, io, non questa settimana, la prossima, devo provare i 180 e 5x5. No, E eh, chi è alla McFit? Chi è che mi aiuta? Oltre le preghiere del Padre Eterno, <ride> capisci? Chiaro.
0: Intanto <ride> Quindi... salutiamo Vittorio. No, non stai sognando, siamo in diretta. Lo so che siamo una visione incredibile, però
1: ciao Vittorio. <ride> e dicevamo. Poi questa cosa in realtà di lavorare il core sotto tensione anche in buca nello squat, in questo modo, um, mi dà un transfer anche sullo stacco da terra. Capito? E io ho avuto una forte progressione contemporaneamente sia nello stacco da terra e sia nello squat. Um, di fatti alleno due volte a settimana il giorno in cui faccio squat faccio anche trazioni faccio anche stacchi da terra partenza dal basso 4x6 dopo che ho fatto 10 serie di squat
0: ma comunque a tutti gli effetti questi carichi non possono essere elevati ti stai devastando prima quindi è anche un modo per gestire quello che è l'intensità dell'allenamento. Comunque per l'ipertrofia muscolare non è tanto importante andare a sollevare carichi incredibili tanto quanto andare a stimolare il muscolo nella maniera corretta. Quindi questo Eh, potrebbe essere anche un modo per gestire meglio il fattore stimolo-fatica, quindi minore possibilità di infortunio, quindi maggiore longevità e tutto di guadagnato se vogliamo.
1: Esattamente, perché cambia proprio il il modo in cui faccio l'esercizio, no? Nel senso... nello squat io sto cercando di avere la tensione continua senza cinta perché è il parametro più ipertrofizzante da allenare nello squat perché anche faccio fare 10 kg in più ma levare ogni volta in blocco articolare, certo, risento ma è la tensione continua che mi manda in ipossia il muscolo ok? e in carenza di ossigeno ovviamente si hanno dei processi fisiologici, fisiologici che mi favoriscono la crescita muscolare uh, altrimenti cioè, mh, basterebbero serie di singole no? Chiaro. è anche un carico più alto lo stacco che io faccio dopo le trazioni e, e dopo lo squat um, ha un, il peso pari al body weight partenza dal basso movimento lento ok quindi anche l'eccentrica controllata? Eh, controllo. Posso okay. dirti che le ultime serie non le controllo. Perché io ancora non ho questa abilità.
0: Beh, comunque Però anche mi... quello è un tipo di progressione. Magari piano piano nel tempo, invece che giocare con cintura, giocare con valsalva, puoi mano a mano inserire la fase eccentrica anche ehm, in più serie rispetto alle, a quella che non avresti
1: fatto nel, nel primo meso-ciclo, mm. all'inizio ah. del mesociclo sì esatto, poi io sono molto alto quindi la, la parte difficile dello stacco è la partenza non la chiusura e di conseguenza partire con 100 kg quando hai già dei muscoli molto prefaticati significa non fare 100 kg ma sentirne 160 okay. rifaccio trazioni dopo cioè, quindi sono tanti molti articolari la volta successiva invece sono esercizi più tranquilli come potrebbero essere eh, della lat machine. Uh, del rematore pesante ma rematore pesante mh, cioè i manubri arrivano fino a una certa perché io lo faccio con i manubri apposta proprio perché così a livello sistemico il, il giorno successivo il successivo il carico importante è fatto sullo stacco rumeno ok ma solo hai fatto
0: hai, sei distrutto dal giorno prima da squat da stacchi da terra poi vai a lavorare anche la schiena, e poi il giorno dopo sei in grado comunque di fare stacchi rumeni
1: pesanti? Sì, faccio 4 x 8, ho 180, e poi ci metto la serie a 200, faccio così. Però eh, anche qui stesso principio, senza cinta, capito? Prima lo facevo con la cinta, poi lo faccio senza, adesso il peso non aumenterà più negli stacchi, però provo sempre la serie da 200 dopo, perché così mi abituo a gestire un carico più alto, ma Anche lavoro un po' meno. In questo modo io riesco a, uh, a prolungare il tempo di esecuzione dell'esercizio. Ok? Perché lo stimolo meccanico non è dato dal peso o dalle ripetizioni, è dato dal tempo. E si è visto che 8 ripetizioni sono quel numero ideale per stare in quel tempo, ma se tu ne fai... 10, ma stai in quel tempo lì forse l'hai accelerato un po' troppo se ne fai 6 e stai in quel tempo lì forse il carico è troppo basso e esaggili ecco perché poi c'è il numero per fare un esempio E tra l'altro io sono quadricipite dominante quindi se il giorno prima faccio squat e il giorno dopo faccio stacchi rumeni do uno stimolo che eh, poi rispondo Vittorio Quasi ah, si può di power lifter, qui. è uno stimolo uh, opposto perché lo squat io me lo butto su quadricipi, c'è poco da fare. Le cosce così lo stacco meno è diverso: mi prende la parte dietro della coscia, Chiaro. E lo stacco del giorno prima è dato da 100 kg, facilmente recuperato la volta dopo. Ancora faccio stacchi da terra e squat partenza dalla buca, che è un non
0: simile è... leg press. Se vogliamo.
1: Partendo sì, esatto. dalla bocca nel
0: senso lo metti nel pin scendo,
1: lo appoggio ai pin okay. e spingo sentendo la pianta del piede perché avendo il piede piatto la mia pianta del piede mi si, ah, mi si sposta sull'alluce ok? e, e anche qui <ride> ne parliamo dopo anche, anche qui uh, lo stacco da terra a me non mi interessa fare uno stacco da terra normale io sono un bodybuilder A mi interessa fare uno stacco da terra touch go Okay. Quindi io lo stacco da terra, lo sto facendo touch and go, pensando di fare uno squat ovviamente, perché se no se fai touch and go normale lo trasformi in un rumeno. Anche in Beh, comunque
0: no. stacco, da, allora, stacco da terra, con eccentrica con, semi controllata. and go lo, sta diventando uno stacco rumeno.
1: Uh, sì, ma con lo stacco Magari rumeno... non sei
0: spostato sul tallone e quindi un po' meno focus sull'allungamento del femorale nella fase eccentrica. Questa è la distensione. Eh, ma quando fai,
1: quando fai lo stacco rumeno non scendi tanto quanto lo stacco regular perché nello stacco regular okay. la parte finale dell'eccentrica è una cosciata. Quindi tu perché hai... comunque
0: rimani... al centro del piede con lo stacco da terra normale, mentre nel regular andando sul tallone punti molto di più sull'allungamento del femorale, quindi per forza di cose la mobilità che hai del femorale va a limitare il rangi di movimento.
1: Sì, sì. Sempre quel giorno, eh, sempre trazioni, contraffondi, come come io prima degli stacchi faccio anche preaffaticamento, faccio... Uh, 5x12 di lat pull-in e 2x10 per gamba di contraffondi. E poi cos'è,
0: cos'è lat pull-in e cos'è contraffondi?
1: Allora, contraffondi sono gli affondi indietro con manubri. Ah, ok. Uh, lat pull-in è una lat machine dai cavi. quindi ah, okay, Con... con e uh, e meno, in questo modo. Chiaro, okay. perché lo stacco a livello ipertrofico risponde meglio post altri esercizi, non come il primo esercizio. E il giorno dopo ancora, l'ultimo giorno, faccio petto, inclinata, cavi dal basso, parallele, spalle, braccia, basta. Quindi vedi molto, molti, molti articolari divisi su quattro giorni, con pesi molto alti, Relativamente molto alti perché comunque anche gli stacchi taccia in goli faccio al 2 per body weight, 4x5 più una serie con peso extra max. Di solito esce una tripla, dopo 4x5. E quindi mi rigestisco così. L'alimenta eh, 35 minuti di cardio alla fine di ogni allenamento in pendenza a 6 km/h.
0: Importante, questo da dire che non se ne parla mai del cardio
1: anche in off season
0: anche a 100, quanto sei, 110 kg, dopo l'allenamento ecco, si allena il cuore, perché effettivamente è tanto bello avere il bicipite sviluppato, eh? però ci dimentichiamo sempre che il cuore, anche se non si vede, è un muscoletto che è relativamente importante per quanto riguarda le funzioni del corpo umano. E diciamo che nell'ambiente fitness dovrebbe essere un argomento abbastanza trattato, invece si mette sempre da parte e si fa finta che non esista, perché non si vede. Però è, è importante anche mh, dirlo, ecco, dopo il momento.
1: Beh, ma soprattutto perché, a parte che non sto seguendo macro, sto mangiando quello che ho voglia, vado ad occhio, ehm, anche i biscotti se ho voglia me li mangio, insomma, senza starmi a fare le seghe, perché magari se li mettono i macro, me ne entrano quattro, li mangio e sono più triste di prima. Quindi, <ride> <ride> quindi proprio anche per questo. Io no, sto lavorando con carichi alti, alterno comunque carichi alti anche durante i giorni che sono ad alto volume. Ciao Paolo, adesso rispondiamo alle domande, ve lo prometto. Solo che siamo
0: tutti, a... scusate, st- no. siamo presi dal, dalla
1: discussione. Ciao a tutti e, ragazzi. La sensibilità insulinica non è sempre il massimo quando lavori a basse rep. No?
0: Come siamo arri- Aspetta, come siamo arrivati alla sensibilità? Ah, col cardio,
1: dici? Col io lo faccio okay. perché Uno, okay, sempre chiaro. seduto davanti al computer. E due, post-workout, dopo un allenamento così intenso, non sarebbe per niente male farlo, sai. Ma Perché dovete pensare, perché fare cardio e non fare esercizi? Perché se fai esercizi ti ammazzi il sistema nervoso. Dopo un allenamento del genere, manco ti concentri a fare un esercizio. Invece, se fai cardio, devi solo stare lì, a camminare, magari guardare i video del Micheal, o o nostri su su YouTube e e ti passano i 30 minuti sono sempre 200 calorie io per cardio siccome
0: mi rompo il cazzo dopo l'allenamento di solito mi metto a lavorare nei giorni in cui non mi alleno semplicemente siccome io mi sveglio all'alba come avrei notato vado vado a correre mi faccio 30 minuti, 40, 50 minuti di corsa passo moderato moderato intendo che posso respirare con la bocca chiusa tranquillamente e mi piace sto bene mi sento molto meglio recupero meglio dall'allenamento e anche a livello di stress aiuta un sacco ti aiuta a partire meglio la giornata a far partire meglio la giornata e secondo me bisogna un po cambiare il, il pensiero in merito a queste cose che non è un dovere è un privilegio poter fare cardio perché stai lavorando per te stesso stai lavorando per vivere meglio adesso non voglio entrare nel dettaglio, stai già il un privilegio
1: guardare <ride> la nostra
0: diretta. Oh, anche. Ah, guardate tutti, comunque siamo 22, salutiamo tutti. Ah, davvero, è, una cosa, così tanti. è una cosa incredibile, alle no. mezza di mattina di solito le persone sono a letto, invece sono qua a guardare due pirla che parlano di allenamento. contenti loro.
1: <ride> Vedi, Quindi
0: di... stavamo dicendo. Abbiamo parlato per una ventina di minuti dei cazzi nostri, direi che possiamo anche iniziare a parlare dell'argomento per cui le persone hanno cliccato effettivamente in questa diretta,
1: che Buona, è una manica di benzina.
0: È giusto, io faccio un po' di sponsor e marchette. Ok, dicevamo. Il titolo è abbastanza intrigante. Perché dovrebbe una persona, addirittura un coach, farsi seguire da un altro coach? Tu hai detto che tipicamente addirittura vieni seguito regolarmente da un altro coach e non sei tanto in autoregolazione, tra virgolette. Perché questa scelta?
1: Allora, innanzitutto perché si impara. Si impara tanto. C'è poco da fare. Io mi ricordo la prima volta che fui seguito da un coach. Io ho iniziato in maniera autodidatta, sostanzialmente. C'era alla palestra dove andavo a Siena un signore che era medico dello sport, ma ha fatto anche mister universo. Che c'è qua, adesso ha allenato il Bayern Monaco. Lui, preparatore del Bayern Monaco, e stava a Siena nella palestra. Mia è stato il mio primo coach, Figo. E infatti, no, mi ha insegnato me... un sacco di cose. Eh, Massaroni adesso Faccio allena in nostra. basket, menzana, eh, no. allena la menzana basket della serie A, E ormai oh c'era 75 <ride> anni, 80. vabbè e... lui mi ha insegnato un sacco di cose. Veramente tante da, da come lavorare bene nel rematore a seconda di come posizioni il bilanciere mi ha insegnato a utilizzare multi power. Uh, mi ricordo anche la panca piana, abbiamo visto un sacco di cose ed era una scuola old school, cioè si parla di military press dietro la testa e la machine dietro la testa, e in sicurezza, cioè fare la lat machine dietro la testa, vedere qualcuno adesso. Viene un coccolone al PT di sala responsabile. In realtà c'è un modo per farlo corretto. Mm. Okay. E ehm, viene tutto anche dalla posizione del gomito e dal controllo della scapola. Io ero gobbo, quindi lato maschile indietro, dopo aver fatto mobilità pettorale e eh, military press dietro, ehm, rematore all'esterno al multipower, con femorali in, iso- in isometria, tanti lavori in questo modo e sicuramente se avessi continuato a lavorare in modo autonomo non sarei arrivato a quello perché di solito una persona, soprattutto neofita si vede migliorare le braccia si vede migliorare il petto si vede migliorare il trapezio pensando di allenare le spalle però esteticamente allo specchio noi ci vediamo meglio di quello che siamo quindi io sono molto brutto perché mi vedo già una male
0: beh, (ride) per mia esperienza è l'esatto contrario ci vediamo peggio allo, allo specchio. specchio, che poi In dipende: scambio. se ti guardi nello specchio della palestra, dopo esserti allenato, è una cosa, se ti guardi nello specchio di casa, dopo esserti appena svegliato, è un'altra cosa ancora. Quindi c'è anche da valutare questo aspetto.
1: Dipende da quando ti guardi allo specchio. Eh. Sì, assolutamente, poi mh, adesso per esempio che mi sto facendo questo allenamento in autonomia, io vedo anche che molto spesso non si ha la testa di arrivare a ragionare a fare la scheda, perché hai tanto lavoro e pensare anche a te, alla fine Beh, la figlia del calzolaio ha le scarpe rotte, no? cioè non arrivi a pensare a te, pensi prima a fare le schede ai ragazzi, poi dopo che magari ci stai su otto ore, la sera potresti fare la tua e dici no vabbè, non la fai. Ok? E roba del genere. Accordissimo. Quindi anche questo. Fa sì, sono due punti non importantissimi altro. che hai toccato. Vai, vai. C'è il fatto di, di, di uh, imparare ad allenare i muscoli che noi non sappiamo coinvolgere, perché tutti abbiamo una struttura ossea e tutti abbiamo una struttura muscolare peculiare, che anche a secondo il modo in cui noi dormiamo, ha durante il giorno stesso la possibilità di attivarsi in modo differente a seconda del distretto. E se noi, per esempio, a nostra insaputa, dormiamo in un letto non anatomico che ci fa stare eh, in allungamento il romboide, allora noi andremo ad allenarci. Sì, vabbè, io appunto, alleno anche persone che per problemi hanno dormito sul divano per un po'. Eh? Quindi bisogna un attimo ragionarci perché se tu vieni da me e mi chiedi, guarda io dormo sul divano, ci penso due volte a farti fare i rematori, non te li faccio fare anche se magari sei in ti faccio fare altro perché un rematore enfatizza quello che è lo squilibrio che ti porta a dormire sul divano perché porta a chiuderti ulteriormente perché sforzi il travezio remando perché non sei in grado di aprirti toracicamente. Una persona normale? non le vede queste cose, perché una persona normale non si mette mai davanti e si fa le foto per ogni lato.
0: E anche la questione di bias cognitivi che ci siamo imposti durante la nostra formazione comunque, perché io modestamente riconosco la la biomeccanica, so come si fanno i movimenti, sto facendo un sacco di video tutorial in cui faccio vedere ogni singolo movimento, quindi so effettivamente come si fa, però ho un deltoide posteriore che fa cagare. Perché? perché pur sapendo effettivamente come ci si muove nello spazio poi riprodurlo in sala diventa una cosa che eh, sempre guidato da quella che tu pensi essere basata sulla giusta biomeccanica poi visto da un occhio diverso magari sicuramente da un professionista eh, ti si aprono delle porte diverse e tieni in considerazione cose diverse che altrimenti da solo non avresti potuto tenere in considerazione
1: Ah, assolutamente. Poi ci sono troppe cose a cui pensare, secondo me. Cioè nel senso, um, se tu vai e ti alleni, quante volte tu vedi in palestra le persone, tu ti alleni nel tuo studio magari, però se ti è mai capitato di andare nelle palestre commerciali, vedi ragazzi che fanno bicipiti in modo imbarazzante, fanno esercizi tipo lat Machine, che fanno lat Rematore strano. Cioè, quelle persone pensano di farlo bene perché sentono la schiena effettivamente, sentono il trapezio dietro le spalle. Per loro, loro immaginano che la forma di V sia data dai muscoli sopra, non dai muscoli sotto, quando è il contrario. E magari se loro in realtà si riprendessero e vedessero, mh, lo criticherebbero quell'esecuzione se non fossero loro. No? Beh. Ognuno pensa di farla bene. Però poi sono tutti uh, in difficoltà quando si tratta di mettere muscolo o di progredire col carico, o hanno protusioni. Io adesso ho allenato un ragazzo, sto allenando un ragazzo che ha tre protusioni, tutte alla schiena. E lui riesce a naturale lo stacco sumo e stiamo facendo stacco sumo per migliorare queste protusioni e lui non ha dolore. Uno stacco sumo terapeutico. Uh, però, quando lo faceva lui da solo si scassava. Perché? Perché pensava a tirare invece che a pensare di spingere Coi piedi, no? Mm. E quindi non attivava il sedere e tirava di schiena. Di, certo. di schiena, di schiena, di come fare gli stacchi, che fai? Poi se un altro è un professionista, è un PT, quindi è già formato, sa già fare le esecuzioni, ma vuole esegui, essere seguito, quello non può fargli che bene. Perché pensa solo, mh, per esempio, fammi pensare un momento. Uh, se io fossi stato allenato, per dire, da il più famoso e, e bravo allenatore del mondo, che adesso magari non ce n'è neanche più, magari se fossi stato allenato, bah, uno molto famoso che adesso è morto, tipo, mi sa, Emilio Tei è morto?
0: Non so neanche chi e, sia.
1: È un culturista molto famoso che ha scritto Hard Bodybuilding. Non ce l'hai questo libro? No. Te lo regalo, te lo do. Grande. E, e comunque non è più possibile farsi seguire da lui quindi vado dal suo allievo chiaro
0: classico metodo arti marziali passare il passaggio di maestro all'allievo che diventa poi sì è figo è una cosa fighissima è una cosa che comunque la scienza dell'allenamento Sì, adesso ci sono sempre più studi in merito, però giustamente non gli viene data la priorità che potrebbe avere una ricerca sul cancro, una ricerca... Cioè, è giusto anche capire che potremmo non sapere ancora tutto dell'allenamento, quindi basarsi al 100% su quello che dice la carta è valido fino a un certo punto e sicuramente l'esperienza gioca un un, un ruolo fondamentale in questo genere
1: di contesto. Come fai a far fare lo stripping se non sai mai il dolore che si prova facendolo? Ma ognuno ha le sue tecniche preferite. Mm, c'è chi preferisce lavorare in response, chi preferisce lavorare con professione di carico e automaticamente tenderà sempre a preferire quelle modalità. Perché è la zona di comfort. E anche se uno si impegna e dice a se stesso, devo uscire dalla zona di comfort. E eh, non lo fa. Perché l'uomo è resistente al cambiamento. Queste lezioni di economia che studiare.
0: Sì, sì, ma anche psicologia, alla fine è tutto connesso. Nel, nel mondo dell'allenamento ci sono tante, tante sfaccettature che alla fine prendi altri campi. Guarda un po' d'albero, ingegnere, che porta all'allenamento a, a numeri e, e cose, a grafici e cose del genere, che detto così mi sembra bruttissimo, però effettivamente crea dei risultati veramente molto importanti ed è figo, è affascinante vederlo. Quello con le sue... E attraverso i suoi studi è riuscito a fare di allenamento molto, molto particolare che nel suo campo funziona bene non vuol dire che è l'unico vuol dire che è un modo per farlo ed è bellissimo questo perché alla fine c'è tanta tanta arte dietro un processo di, di creazione e il singolo individuo può modificare in maniera incredibile ancora questo processo e quindi questo è un altro, un altro punto che potrebbe essere a Favore del farsi seguire da un altro coach. Abbiamo parlato di 3-4 punti, quindi miglioramento per, personale. Sicuramente alla fine le, il punto cardine è quello: riuscire a migliorarsi, non adagiarsi più nella zona di comfort. Eh, perché è facile adagiarsi nella zona di comfort, anche se sei il più cazzuto uomo sulla faccia della terra. Ti rompi il cazzo a un certo punto. Eh, specialmente quando lo fai per lavoro io direi che è anche più eh, stressante, tra virgolette se vogliamo dopo aver dedicato tutta la tua testa, tutto il tuo tempo a scrivere schede per le persone dover pensare anche al, alla tua situazione fare i dovuti, accorgi- i dovuti le dovute modifiche alla programmazione e ti rompi le palle, non hai voglia e quindi vai un po' segui un po' la corrente dove ti porta ed esattamente
1: se, se dipende dal carattere anche perché se sei magari una persona normale non, che non è molto fissato, non ha molto autocontrollo diciamo così, molto disciplina magari hai fame e dici vabbè, non me ne basso così tanti macro, quando in realtà l'allenatore ti dice meno 2000 calorie bevi solo te e bevi di finocchi cioè, che da solo non la... lo faresti mai, però tu l'hai pagato, ti fidi, lo fai. Mm, io, per esempio, mi sono violentato facendo i contraffondi perché non mi cacciano, li detesto, però me li sono messi proprio per questo motivo qua. Mi faccio finché non mi piacciono, però ho fatto la scheda quest'estate ed ero molto felice. Eh. <ride> perché? Cioè... No, vabbè, battute a parte, mh, però questo è un
0: C'è anche un fattore di mh, sostenibilità del processo che, che entra in gioco. Eh, a, mh, come dire, dare la responsabilità ad un'altra persona di eh, scriverti il processo ti toglie uno stress mentale incredibile che puoi, puoi mettere... Su altre cose, quindi, se tu ti scrivi quello split squat bastardissimo che odi, quell'affondo all'indietro che odi, stai Stiamo creando uno split
1: squat a, a caso. Immagino sì, a
0: caso, uno, uno a caso che non odia nessuno. Se tu ti scrivi nella scheda split squat tre, che cazzo è, 10x10 a, a, a cedimento stai già creando uno stress nel tuo cervello che va a riempire quel secchiello di stress. Poi andare in sala a farlo effettivamente ti riempie ancora di più quel secchiello e e, il tutto risulta in una cosa nel lungo termine poco sostenibile. Questa è una cosa che mi sono ritrovato a a sperimentare, a provare su pelle eh, negli ultimi tempi.
1: Anche se una persona vuole preparare una gara, per esempio. È molto difficile preparare una gara da soli. Di bodybuilding
0: specialmente.
1: Soprattutto di bodybuilding.
0: Non, eh, non lo dico per esperienza, perché non l'ho mai fatto, chissà, magari un giorno, eh, però ho visto, comunque studio, vedo cose, e si arriva a un certo punto in cui è una lotta psicologica, e avere la mentali- cioè una mentalità tale da riuscire anche a fare delle scelte razionali, tante scelte razionali tutte assieme, e in più combattere anche col tuo corpo, diventa una battaglia insostenibile da, da hai meno, da meno energie
1: hai meno energie semplicemente questo meno energie, meno lucidità perché magari hai fame verso la fine della preparazione ma dipende sempre dal punto di partenza Jessica per esempio dorme abbastanza bene perché non abbiamo fatto un cut così particolare lei deve andare in gara il 18 e ha iniziato il cut a settembre verso 3 kg sta benissimo, andiamo così perché se io so che quella persona deve gareggiare, cerco di mantenerla sempre lì, lì, in maniera tale Questo che... Questo è l'approccio, Capito. Uh, soprattutto con le ragazze, che ingassano molto più facilmente e perdono peso molto più difficilmente.
0: E costruiscono anche muscolo più difficilmente, quindi magari portarle ad un surplus calorico molto importante diventa anche poco utile. Eh, sì.
1: Dipende, molto, dipende moltissimo da, da loro, dalla loro storia. Se sono ragazze normali che magari mangiavano anche le merendine, è più difficile, sicuramente. Chiaro. Ma sono arrivate domande perché prima le hai messe in evidenza.
0: Allora, qualche domanda. Vediamo un po', Vittorio, mentre parlavamo dello stacco rumeno. Qual è la correlazione tra non usare la cintura e l'ipertrofia? Allora, in merito all'argomento ho fatto un video lunghissimo un po' di tempo fa in cui andavo a trattare, a rivedere anche un articolo di Greg Knuckles che si chiama, cazzo, la Bibbia della cintura, più di così non puoi volere. Quindi se vuoi approfondire ti rimando a quell'articolo lì oppure anche al mio video se ti fa piacere comunque ascoltare invece che leggere. Però sono curioso di sentire anche Diego che cosa ha da dire in merito.
1: Allora, guarda, semplicemente quando tu usi la cinta mh, hai un aiuto. È come fare sempre pancaviana, 120 kg, sempre con lo spotter che ti toglie lo sticking point. Tu nel momento in cui togli la cinta sei costretto a fare affidamento solamente ai tuoi rettori spinali, ai tuoi obliqui. Se tu ti metti la cinta l'ipertrofia addominale minore, il coinvolgimento uh, degli obliqui, degli stabilizzatori è minore. Ecco in che... realtà no. No? Dimmi. A me no,
0: dalle, come si dice, le rilevazioni IMG quando si vuole fare molti fichetti. Cioè, si è visto che effettivamente il reclutamento non è così, eh, dimi- non diminuisce così tanto eh, mm-hmm. quando si usa una cintura o meno. Eh, e questo è uno di quei concetti che sono stati passati sicuramente dalla, dalla vecchia scuola, tra virgolette, che piano piano sembra che stiano andando sempre più in declino. Quindi è
1: il contrario.
0: Esatto. Eh. Per semplice attivazione elettrica. Eh, studio? Un qualche tempo fa, sicuramente più di due anni fa. Okay. Dopo ti mando, ah, lo lascio anche nelle referenze del video ti rimando al link all'articolo di Greg Knuckles, che è molto molto interessante. Okay. Cioè tutto c'è quello che vuoi sapere sulla cintura c'è scritto.
1: Me lo scrivo, aspetta.
0: Sì, così me lo ricordi e te lo mando. Ok. Vai. Poi, dicevamo, buongiorno dalla Romagna, ci già salutato, ciao Paolo, ciao Antonio, ciao Vittorio. Evitare, ciao Antonio, bella, evitare di usare le fascette per un lungo periodo con carichi alti potrebbe causare artrosi alle dita.
1: Perché artrosi?
0: Allora, l'artrosi, a mio modo di vedere, è una di quelle cose che è dovuta più alla debolezza, che ha dei traumi particolari. Quindi. Per curare
1: l'artrosi si fa fare movimento. Esatto. Forse Quindi... è un male. Magari sente che gli si tirano le dita, quindi gli si tirano, no? Tipo quando stai per perdere il peso, ti si tira... Dov'è la telecamera? Ecco, ti si tira il dito in questo modo. Perché non prendi il peso col palmo della mano? Se ah, prendi esatto. il peso col palmo della mano qui, tipo io dico sempre quando alleni i ragazzi, prendi la coppino, in questo modo, perché così prendi anche sotto il mignolo, perché magari tu prendi sotto il palmo all'indice, sotto il, sotto il dito però la prendi nel mignolo, quindi quando ti scivola... Invece di andare dal palmo alle dita, va dalle dita verso le falanci. Quante volte vedi le gente che fa gli esercizi tenendo le falange alla fine che non ce la fa più?
0: Questo è anche uno dei modi che, di cui si parla per avere una presa proprio più salda. Se io prendo il bilanciere da qua, come dicevi tu, sicuramente riuscirò a reggerlo soltanto con la forza delle dita. Mentre incastrando bene nel pollice avrò sicuramente una forza maggiore. Dovrò tenere in considerazione che in questo modo sicuramente andrò a creare più forza di rotazione del bilanciere, la pelle si accartoccerà, il termine scientifico, di più in questo punto Attilio. e quindi si svilupperanno anche più calli, il che non è un problema, però è, è da tenere in considerazione, anzi una mano con i calli sicuramente è anche più forte. C'è meno sensibilità in quel momento. Questa è la
1: scusa che ho inventato a 15 anni. Bravissimo.
0: Infatti, lo sto dicendo, lo sto pubblicando anche per aiutare le persone che vogliono il fare... Il prossimo ebook, book <ride> Esatto, scrivo, faccio così. Alla grande. Ora. Problemi alle falangi, intendo. No, no, assolutamente, Antonio. Eh, anzi, f- sovraccaricare il corpo... Crea uno stress che genererà, se è uno stress sostenibile, creerà uno stress che il tuo corpo recupererà e si adatterà a quest'ultimo e quindi sarà più forte. Quindi farai esattamente la correzione al problema che tu stai nominando. L'artrosi è una debolezza del corpo e non puoi fare altro che rafforzarla andando a stimolarlo nella maniera corretta.
1: Ho visto, vedendo l'abstract del libro che mi hai citato. Così rispondiamo anche al ragazzo. Dell'articolo. Fine... Sì, dell'articolo. Mm-hmm. Perché alla fine lui dice che usare la cinta ti permette di sollevare più carico e quindi nel lungo termine questo più carico si ripercuote poi su, un, uh, su una maggiore ipertrofia. Dice quest'altra cosa qui. Io invece non uso la cinta perché voglio abituarmi a gestire il carico. Uh, senza cinta, in maniera tale poi di avere il transfer con un carico più alto quando uso la cinta. Quindi il discorso è diverso. Cioè, io non uso la cinta per aumentare il carico, per poi andare in tensione continua per l'ipertrofia. Forse è questo che ha generato confusione.
0: Sto cercando di condividere...
1: Posso condividere io? Qua. Ah, questo articolo qui, esatto. Questa sono andata. Sono andata. Si vede. Uh, stavo io lo dicendo qua eccolo qua,
0: vai sotto allora tolgo anche la domanda di Antonio, ok performance most noobs quindi vabbè, questo è la performance in merito al fatto che i novizi non sono semplicemente in grado di usare la cintura e quindi l'output quindi la come si dice in italiano la la qualità che ti dà usare la cintura non è tale da essere particolarmente rilevante quindi un novizio che usa o meno la cintura non gliene frega niente questo qua è l'output essenzialmente uh-huh. questa qui è eh, la velocità del bilanciere che è notevolmente maggiore nel momento in cui andremo a usare un 8RM del, del nostro carico questo riguarda le, vabbè, le ripetizioni fatte in più eh, la velocità di nuovo, train effect, spinal. Allora, mio. qua sono sugli elettori spirali
1: Questo è chiaro.
0: Per esempio, IMG sul vasto laterale, senza cintura, è minore addirittura il reclutamento, se vogliamo metterla così. Bicipite femorale, senza cintura, risulta minore il reclutamento. Il allora, è è, esatto, esatto. Questo è dovuto semplicemente al carico maggiore. Gli addominali, allora, obliquo esterno sembra, come dici tu, essere reclutato maggiormente senza cintura, invece il retto addominale viene reclutato maggiormente, secondo l'IMG, con la cintura, quindi anche a seconda. Esatto, figo questo, non me lo ricordavo esattamente così. Non, non, Non sapevo
1: fosse stato fatto questo studio.
0: So, sì, questa, alla fine, gli articoli di Greg Knuckles sono delle meta-analisi, prendono in considerazione un sacco di cose, ed è figo per quello. Quindi sì, è, Comunque... è una via di mezzo di quello che stavamo dicendo noi. Come, come al solito, è sempre una via di mezzo tra la scienza e la bro-science.
1: Io toglievo la cinta per migliorare la performance sotto carichi più alti, però. L'ipertrofia era data dalla tensione continua. Quindi anche senza sapere lo studio, in realtà facevo una cosa corretta, perché sì, puntava alla performance in quel caso. Ma alla fine per comunque esempio, il modo per mica. cui
0: la utilizzi è comunque validissimo, stai rendendo l'esercizio più o meno difficile.
1: Esatto, Questa, questo mio modo di approcciarmi, per esempio, non sapevo ci fosse questo studio, era una cosa da bro. Quindi molte è cose bro. da bro sono cavolate, del tipo rise e cose. Però. Cioè, se uh, Arnold ha costruito i muscoli, non è che c'era Wikipedia o esatto. PubMed. <ride> cioè, Ma alla fine, se vogliamo,
0: lo studio scientifico più figo del momento va semplicemente a dirti che l'intuizione alla fine ha sempre ragione. Adesso diciamo tutti che il volume allenante è il driver primario dell'ipertrofia. Grazie al cazzo, volume uguale più lavoro. E in quale sport fare più lavoro è un male? Accidenti per il risultato finale. E quindi alla fine si va semplicemente a dire quello che è è ovvio, se vogliamo. È utile, assolutamente, perché comunque ci dà delle conferme ed è importantissimo, ci dà una direzione da seguire, però comunque alla fine se vogliamo sempre stringere al succo è, è molto intuitivo quello che si va a trovare. Dico bene?
1: Confermo. Quindi
0: è figo perché stiamo deviando e ritornando nell'argomento principale in maniera molto molto agevole, agile, siamo proprio bravi in questo. Bravo Diego, bravo Mitch, bravi ragazzi.
1: Intanto Intanto se non ci confrontavamo noi due, eh, non vedevamo un approccio diretto di una cosa teorica che io non conoscevo e che tu conoscevi. Cioè io applicavo la pratica, tu sapevi la teoria e quindi alla fine è figo,
0: è figo questo e si torna (ride) e si torna (ride) stiamo seri ragazzi, stiamo seri dicevo, si torna a quello che è il il concetto principale di cui volevamo parlare in questo video, già due persone che si parlano così, si stanno scambiando hanno sicuramente noi due al 100% abbiamo opinioni diverse su molti argomenti ma è quello il bello di questo mondo che è, ci sono più strade da prendere e poi alla fine quella che funziona meglio è la via di mezzo la moderazione funziona sempre lo sapevi che nell'antica Grecia parliamo quando facevano le feste Socrate con i suoi amichetti mettevano l'acqua nel vino l'anno acquavano perché era considerata una, una virtù importante questa, riuscire ad essere moderati in quello che si faceva e quelli che bevevano vino così, ad atkatsum vino raw e si ubriacavano e facevano i pagliacci erano considerati dei, dei brutti dei rozzi e questo inseg- lo stoico insegna che la moderazione è un principio fondamentale a cui sottostare per essere una persona di virtù per, per essere una persona etica, sei d'accordo con questo?
1: <ride> lo sapevo le cose a e una... non lo lascio metà fuori eh? come? io quando trombo non lo lascio metà fuori eh, no certo lì dipende. vabbè
0: però lì la moderazione ci deve essere comunque non è che vai mi spiego? prima che ci tolgano il video non voglio andare oltre
1: <ride> dipende chiaro dipende Uh, però sì, diciamo di sì perché se uno dice che nella moderazione vuol dire tutto e niente, in mm. sì, cioè,
0: alla fine c'è sempre un modo di rigirarla,
1: conta. Però, che generalmente, in cui io, per esempio, mi alleno come ti ho detto. La moderazione non c'è in molti dove devo spingere perché se pensi di fare un'alzata pesante moderato. No, dipende, c'è,
0: di, c'è, dipende cosa vuol dire moderazione naturalmente non, moderazione vuol dire anche non caricare un 1 RM di squat e cercare di farci due ripetizioni
1: in realtà <ride> no però se tu lavori con un 5 RM e ne fai 6 o 7 sì,
0: è uno stimolo diverso però lì sei stato moderato nella scelta del carico no?
1: Eh no perché vai oltre il cedimento uguale
0: eh, Ma comunque lo stai facendo con, eh, con una ragione razionale
1: è vero, è vero. Eh. Socrate, quando disse questi aforismi, aveva proprio gli specchi vicini, diceva, non so che rispondere, e si arrampicava in questo modo. Quindi diceva, non sapere, so attaccati. Dottore, sto morendo, coso? So, so di non saperlo.
0: Ti faceva due coglioni così al dottore Socrate, fidati. Ah. Eh, allora, stavamo dicendo, a proposito di Socrate, che un coach si fa seguire da un altro coach per migliorarsi ma la, quindi la stessa cosa è anche per una persona normale che si fa seguire da un altro coach alla fine si va per migliorarsi si va per imparare e per uscire dalla zona di comfort per essere a tutti gli effetti una persona migliore che si parli di estetica che si parli di prestazione qualsiasi cosa quindi passa da uno stato di moderazione da uno stato di comfort da uno stato in cui si trova bene, ha trovato il suo equilibrio e vuole ottenere qualcosa di più. E questo, lo dico ora e poi non lo, dico, lo nego, quindi non lo deve vedere nessuno, lo vedranno 23 persone. Sei pronto, Diego?
1: Ah, ok, se vuoi dire.
0: Facciamo outing. Probabil- no, senza probabilmente. Da domani Diego sarà il mio coach a tutti gli effetti.
1: Quindi salutate i amici, come lo conoscete, inizierà a perdere i capelli e avere brufoli molesti. Esatto. Nella schiena? Nella schiena, esatto. <ride> e mi cresce il mascellone, <ride> Tanto la barba Nasconde,
0: okay, Però acquistare. io e lui
1: abbiamo due metodi di lavorare totalmente diversi. Ed è esattamente
0: eh. questo che mi ha spinto a chiedere a te.
1: Beh, ti ricordi la prima intervista che abbiamo fatto, il primo podcast? Che, che volume usi? Io non conto il volume.
0: Esatto, esattamente. Que- que- Lì ho detto, tu sarai il mio coach. <ride>
1: Io non conto il volume. Eh, il volume perché è proprio ti... Cosa?
0: Che il tuo approccio mi ha attirato perché è meno scritto e più ragionato, se vogliamo. È molto per-, per te è fuori di testa, applicarlo su te stesso è fuori di testa applicarlo sugli altri seguendo quello che stavamo dicendo prima può essere un approccio valido il problema è che è un'arte marziale questo. siamo più vicini alle arti marziali che alla scienza e quindi tu hai qualcosa da tramandare non hai qualcosa di, dei numeri che puoi pubblicare e io sarò il tuo allievo, sei contento? sono uno so. dei tuoi allievi però Vince
1: <ride> Ferniani e Ries eh, in realtà io ho un approccio molto intuitivo, tanto intuitivo, cioè io ragiono per catene, per, per disegni ragiono molto, quindi anche per quanto riguarda tutti questi numeri algoritmi che adesso va di moda a dire, no? Mm, cioè, non, non, io quanto ho studiato matematica all'università, comunque ho fatto finanza specifica, finanza, eh, matematica finanziaria, quindi... Ehm, cioè, è proprio diverso rispetto a quello che si vede adesso, dove si calcolano percentuali, eh, si fanno tanti algoritmi, si tenta di eh, chiudere dentro dei legami e dei numeri qualcosa che in realtà non lo è. Perché una delle cose fondamentali che mi hanno insegnato e che ho imparato all'università è che qualsiasi modello che ripercorre i comportamenti, i progressi o le caratteristiche di un uomo ha sempre una variabile stocastica. E quindi più la variabile stocastica era complessa e imprevedibile, quindi si va dal modello di Black Scholza, eh, che è un modello per le opzioni no? che valuta il comportamento delle persone sul mercato, che ha una sigma che è una varianza del comportamento delle persone lineare. Che è un margine di errore. Esatto, che è lineare. Poi si va al Cox, che è un metodo che, ce l'ha, che ha la sigma tridimensionale. e Poi ci sono altri modelli. Che hanno la sigma che è un sistema di altri sigma e un più io roba più, proprio... più sia un albero sviluppato, più è affidabile, più ha un delta maggiore. Certo. Quindi in realtà mh, bisogna ragionare da questo punto di vista qua.
0: Sai invece qual è la mia ideologia in merito? Che bisogna rendere il tutto più semplice possibile per fare in modo di applicarlo e replicarlo su più persone possibile. E quindi avere dei dati oggettivi a cui fare riferimento, che non prenderanno mai in considerazione tutto, non, riusciranno mai, non riuscirai mai con un numero a identificare una persona in qualsiasi ambito. Però sono dei semplici riferimenti, sono delle basi di partenza, sono dei, dei numeri che si è visto essere... Eh, Applicabili su dei parchi di persone molto, molto più molto, molto ampi, e quindi esaminando tutte queste persone sono usciti dei numeri, un range di numeri che indica bene o male, eh, un, appunto, indica una direzione da prendere, ma non ti dà esattamente il punto di arrivo. Sicuramente durante il percorso fare degli aggiustamenti. Sicuramente. Eh, C'è sempre questo margine di errore incredibile perché il corpo umano è è un fottio, è un casino incredibile, però appunto che è un casino incredibile ritorna utile avere questi punti saldi a cui fare riferimento quando si è in un marasma, in un caos incredibile di di variabili. Questa è la mia ideologia.
1: Deve essere semplice, ma replicabile, però semplice non vuol dire facile alla fine, no? Ciaro. in modo di dire, comune ma se te ci pensi molti tipi cioè, magari gli esercizi possono essere diversi le progressioni possono essere diverse è il principio che è alla base che deve essere uguale no? e anche quando tu hai detto, anche per le persone normali è importante formarsi per quando vengono seguiti da un coach no, molto spesso se si riesce a far comprendere come gestire i macronutrienti che non bisogna abbinare pomodori e cetrioli, che non uh, si devono fare determinate cose, perché ridi?
0: Oh no, no. Com- ah. Mi spiego questa di pomodori e cetrioli.
1: Creano acidità. Oh. E, um, ah, ok. Ci sono degli abbinamenti alimentari che possono inficiare l'assorbimento di alcuni nutrienti, per esempio zucca dellica e burro d'arachidi, una cazzata.
0: E quindi eh, se mangio pomodoro e cetrioli e poi mi bevo il caffè, muoio
1: probabilmente sì <ride> <ride> però anche il fatto che tu vedi tutti questi ragazzi che si mangiano il burro da rachidi con la zucca adesso se il burro da rachidi sono 10 grammi 20 grammi ci può stare però rallenti tantissimo il flusso gastrico eh, rallenti tantissimo l'assimilazione probabilmente i nutrienti se ne, puoi, se ne, ne usi troppo no? eh, quindi ha ragione Seneca comunque se tu insegni a una persona a mangiare Socrate, scusami, insegna una persona a mangiare, insegna una persona a uh, allenarsi, a muoversi anche con le ernie, con le petuzioni. quello a 60 anni se lo, rit- lo ritrova anche se non si fa più seguire. Ho allenato un ragazzo, lui fa l'autista per un generale dell'esercito e quindi fa un lavoro dove deve correre dentro Roma a 160 all'ora, superare le macchine, andare in corsi d'emergenza, cioè fast and furious stressatissimo, frustratissimo. Era pieno d'acqua, non riuscivamo, lui stava come da due anni, a capire come gestire questa situazione perché il lavoro era nuovo. A una certa abbiamo introdotto l'EDT e l'allenamento EMOM, cioè un blocco di tre circuiti a giorno di allenamento, il primo è il DT con multiarticolari più pesanti e poi l'EMOM con i monoarticolari. No? Semplice. Si è fatto due o tre mesi, è migliorato tutto quanto, col Covid lui ha smesso perché ovviamente guadagnava meno, e, uh, però adesso vive di rendita cioè ci siamo risentiti e ha detto guarda io sto vivendo di rendita capito? quindi ho anche formato una persona e questo non vuol dire no allora non lo devi fare perché perdi un cliente questo vuol dire che quel cliente sarà per sempre soddisfatto
0: se un coach non insegna allora se quando tu finisci una collaborazione con un coach e non hai capito un cazzo non hai imparato niente hai assunto un coach di merda a mio modo di vedere le cose
1: mi difendo, ci sono casi umani. Sì, vabbè, certo.
0: Curva gaussiana, tu che sei matematico, curva gaussiana, media. Chiaro, chiaro. C'è sempre... Non si può mai dire un valore assoluto al
1: 100%. Però, per esempio, questo ragazzo ancora fa la pubblicità, quando gli dicono Mattia Elena Diego', lui comunque dice sì, perché cambia esercizi, ma gli schemi sono quelli che gli avevo preimpostato io. E questa è una cosa molto bella.
0: Certo, è anche un, eh, a livello professionale è un bel reward, un bel... Ehm...
1: Sì. Come si dice tutti. in italiano reward? Uh, Traguardo, no, ricompensa. Una ricompensa, ricordo.
0: scusami. Non voglio fare il figo, è che ho dei lapsus incredibili. Tu
1: <ride> segui tutti gli americani. Esatto, non ce la stacco fratto. per fare ipertrofia.
0: Il mio cervello è fottuto. Lo stacco per fare ipertrofia non è necessario
1: è per questo che lo faccio
0: però non è necessario
1: no assolutamente infatti ti racconto anche quest'altro aneddoto sempre di, di quel medico che mi allenò ormai 12 anni fa e io gli chiedevo ma fammi fare gli stacchi da terra queste cose qua dicevo, ah, stai facendo bodybuilding che fai gli stacchi da terra adesso Helms ha scritto il libro dove in copertina c'è lo stacco da terra quindi tutti fanno lo stacco da terra ma non è necessario
0: però però Elms non dice eh, che sì, lo sì. stacco da terra è necessario per sviluppare l'ipetrofia. Cosa? Che Helms non ha messo sicuramente la foto. Sì, ha terra. messo
1: la foto, è molto sponsorizzato lo stacco, è ovvio che non potrà mai dire una cosa del genere perché è troppo boundaries. E quando Esiste? è così,
0: specialmente in questo mondo, una stronzata colossale. Esatto,
1: quindi una persona deve fare un po' eh, il so e non so, del tipo, com'è il giorno? Eh, è soleggiato ma poi ci sono le nuvole, eccetera. Cioè... Uno deve sempre... Bravo. e quindi lui non mi ha mai fatto allenare con lo stacco da terra ad esempio squat tantissimo e rigorosamente sedere a terra perché sennò no non conta molto spesso capita che per avere un peso più alto addirittura si facesse ok non riesco a fare la progressione di peso riduci il rom, metti il peso e riduci il rom un powerlifter dice no che fai tu che sei Powerlifter, no? Cioè, no, 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 sì. no, no, io tu
0: mi vedi un po' troppo schematico su queste cose. Non so, io, io non so quest- come la per più. esempio potrebbe essere un modo per applicare una progressione. Set- eh, okay. Settimana 1 del mesociclo fai un mezzo squat, settimana 2 cerchi di fare uno, uno squat al parallelo, settimana 3 okay. cerchi di fare una cosciata completa.
1: Okay, allora non è molto lontano anche da quello che applichi tu, no? Esatto. Fai uno squat al parallelo per salire col carico e poi progressivamente quando si fanno gli, squali, gli squat partenze in buca visto che non si lavora il range della buca se ti fermi al parallelo fai le progressioni sul range della buca certo, sul range della buca non distendendo le gambe eh?
0: no, quello non lo voglio fare
1: <ride> e quindi tante cose belle è bello alla, fine, è
0: alla fine è tutto vario tutto incasinato, molto molto complesso, però anche quando due professionisti si confrontano, alla fine le basi sono quelle. Eh, Si vuole complicare tanto. Una cosa che ho notato, che ti dicevo anche ieri, che ci siamo sentiti, è che il professionista spesso, anche quando magari si mette su una piattaforma social, crea sempre contenuti molto molto avanzati e sembra quasi che vuole voglia fare eh, bella figura con gli altri coach piuttosto che a, effettivamente aiutare una persona che è una persona normale, tra virgolette, che non oh. è un professionista. E quindi penso che sia importante anche specificarlo quando si parla di queste cose. Ok, devi prendere l'acido alfa lipoico 20 minuti prima di mangiare il pasto glucidico, però lo lo fai quando magari devi ottenere quella cosa in più Mario Rossi eh, d- un tempo... non nel caso della ciudad in
1: Adesso purtroppo, col fatto che negli ultimi cinque anni io mi ricordo, è iniziato tutto, mi sa, col team comando, cioè, 5-6 anni fa iniziò tutta questa ascesa di YouTube col team comando. Quando qua. le, le case sì. integratori hanno
0: iniziato a sponsorizzare questi, questi personaggi?
1: Sì, ma indipendentemente da questo, poi c'è stata una uh, ondata di informazioni e quindi per cercare di emergere, visto che poi c'è stato il project che dava contenuti più tecnici, che tra l'altro ultimamente mi sembra che non sono più tecnici come lo erano un tempo, sono un po' più alla portata del pubblico sì, ampio, certo. mi sembra, no? Uh, c'è una mia opinione. Um, per, per far vedere che ce l'hanno sempre più lungo escono fuori sempre contenuti sempre più tecnici, più elaborati, dove, come hai detto tu in una chat che abbiamo avuto noi primi, un qualche giorno fa, serve a far vedere che ce l'hai grosso con gli altri coach, ma quando viene la signora Pina... Nietzsche!
0: Scusa, mi scusa, il Vabbè, <ride> se, se hai gli o le scassimanti. No, vabbè, però... Ah, Gabriele, no, cazzo. Vabbè, <ride> grazie Gabriele.
1: <ride> Però, ecco, ho oh, perso il Scusa, non in stavo dici, perdone. Non è la cosa importante, se non stavo... me lo
0: ricordo.
1: Vabbè, super
0: dicendo... carico,
1: Bisogna dire i termini particolari, per far vedere che si sanno le cose, e poi magari non si ci sa approcciare con i clienti non si ha la pazienza magari di saper gestire situazioni uh, se il, il tuo atleta ti resta sotto un peso uh, non, uh, mh, non hai la frase da dire perché le schede, gli schemi comunque con tutta la letteratura che c'è in giro qualcuno se li può anche ricavare anche quanti coach ci sono che avranno 5 clienti in croce che mh, per esempio io lo vedo nella mia, nella mia palestra no? che lavoriamo bene Uh, cioè devi stare appresso al cliente poi ci sono quelli per esempio che vanno a Uma Uma nella nostra palestra che cioè, sono, sono tanti, sono più di noi che lavoriamo in maniera ufficiale No, e questa gente come cioè, loro possono fare la scheda però è diverso No, non, non sanno poi approcciarsi non sanno poi vendersi non sanno non solo vendersi ma mantenere quello che tu dai non sanno entrare in empatia quindi sono un sacco di cose
0: il prossimo episodio faremo un altro podcast magari in diretta visto che abbiamo visto che c'è effettivamente un po' di persone che si permettono... connettano io non le
1: vedo da qua parliamo, Aspetta, di... Se... parliamo di biohacking ah allora il biohacking io lo sto facendo No,
0: nel prossimo, nel prossimo episodio io lo sto, sto
1: facendo e mi ha dato ottimi risultati Chia...
0: vero? è per quello sì. che ho gli occhiali riposanti eh
1: cioè per vedere,
0: questi sono gli occhiali riposanti, perché sono ah, biohacker, non si vede. Comunque hanno un filtro un po' rosso. Non sono rossissimi come si vede sulle pubblicità di YouTube, però sono fighi, incredibili. Sto diventando beh, un io, biohacker.
1: Io il biohacking mh, lo sto facendo grazie ai chetoni. Ah. E... <ride> Mamma mia.
0: No, ne parliamo comunque in un altro episodio, adesso questo, siamo già a un'ora di registrazione, mi ha, un, mi ha fatto un sacco di piacere fare questa chiacchierata, chiacchierata.
1: Anche siamo, a stati,
0: siamo stati bene, abbiamo passato un, un bella domenica mattina, e, eh, mi sta venendo un po' fame, è presto, però comunque considera che io sto sveglio dalle 5, 5 e mezza,
1: quindi ci sta, giusto? Non sono così strano. Non so come fai a svegliarti le 5, io la sera che sono sempre stremato.
0: Perché se rimani nella zona di comfort, ci rimani, devi uscire dalla zona di comfort.
1: Non so in una zona di comfort, arrivo stremato, <ride> <una> sera.
0: io <ride> dico no!
1: Devi essere <ride> cazzuto
0: come una faina. E con questa filosofia stoica... Noi ci salutiamo, ringraziamo tutti per essere rimasti con noi a fare questa bella chiacchierata. Sicuramente potremo anche fare un, um, un Q&A magari la prossima volta se volete proporre più domande. magari ci prepariamo meglio prima, questa è stata un'improvvisata. Ringrazio Diego per essere stato con noi, eh, per la chiacchierata di nuovo. Vi saluto tutti quanti e vi auguro un buona, una buona domenica, un buon inizio di settimana, un buon pranzo. Fate da bravi. le feste. Fate da bravi, santificate tutte le feste, tutte quante, e buona giornata. Arrivederci. Ciao, ragazzi.